0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzurek und seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit, Menschen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu begleiten. Und da geht es nicht nur um rechtliche Dinge und nicht darum, wie schaffe ich es, dauerhaft Kunden zu finden – sondern auch, was braucht es eigentlich, ähm, um dauerhaft ein Unternehmen erfolgreich zu führen, nämlich hinsichtlich der Persönlichkeit. Auch das ist ganz wichtig. Welche Eigenschaften sind von Vorteil? Was hilft mir dabei? Was motiviert mich? Das ist ganz wichtig, denn ähm, ich stehe dafür dass eine Selbstständigkeit so aufgebaut wird, dass du eben ganz, ganz lange Freude daran hast. Quick and dirty ist in dem Fall gar nicht so meine Herangehensweise, sondern wenn du diese Veränderung auf dich nimmst und diesen großen Schritt wagst in deinem Leben, dann sollst du den Erfolg haben, den du dir wünschst, den Du Dir vorstellst und den Du wahrscheinlich auch verdient hast und deswegen lass uns gemeinsam sorgfältig an Deiner Gründung arbeiten, damit auch wirklich alles gut funktioniert und äh, ja Du kurzfristig nicht äh, von irgendwelchen unangenehmen äh, Briefen, zum Beispiel vom Finanzamt, äh, überrascht wirst und äh, auch, dass Du eben langfristig es schaffst, genug Menschen für die, deine Dienstleistung oder dein Produkt äh, zu gewinnen, denn wenn die Umsätze nicht stimmen, dann kann die Selbstständigkeit noch so gut vorbereitet sein, dann bringt es alles nichts, denn am Ende des Tages brauchen wir zahlende Kunden, die dafür bezahlen, ähm, was wir anbieten. Heute habe ich euch nochmal etwas aus dem Fördermittelportfolio mitgebracht, sozusagen. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit beschäftige, sowohl aus dem Arbeitslosengeld 1 als auch aus dem Arbeitslosengeld 2 also dem Bürgergeld. Und für die heutige Episode habe ich mir nochmal einen ganz, ganz kleinen Teil daraus gepickt, ähm, weil ich tatsächlich gestern äh, eine E-Mail bekommen habe mit einer Fragestellung dazu, äh, die mich dazu bewogen hat, diese Folge nun heute nochmal einzusprechen, weil ähm, ja ich daran gesehen habe, dass da einfach noch sehr viel Aufklärungsbedarf besteht. Und natürlich möchte ich, dass ihr alle darauf vorbereitet seid, dass wenn der Gründungszuschuss etwas ist, was ihr beantragen könnt, also sprich, wenn ihr, bevor ihr in die Selbstständigkeit geht, einmal in den Arbeitslosengeldbezug kommt, dann habt ihr ja die Möglichkeit, drei verschiedene Förderungen zu beantragen. Das ist ja zum einen das Gründercoaching, was euch äh, intensiv auf die Selbstständigkeit vorbereitet, wo ihr nochmal ganz, ganz viel Unterstützung bekommt, äh, die Gründung vorzubereiten und vor allen Dingen eben auch einen Businessplan zu schreiben. Und im zweiten Schritt könnt ihr den Gründungszuschuss beantragen. Das bedeutet, die Agentur für Arbeit... Bezahlt die ersten sechs Monate den Lebensunterhalt, und dann könnt ihr den Gründungszuschuss tatsächlich auch noch mal verlängern. Dann ähm, solltet ihr diesen dann nochmal bewilligt bekommen, dann ähm, gibt es nochmal für weitere drei Mo äh, neun Monate eine Pauschale von 300 Euro, äh, die zur sozialen Absicherung dient. Solltet ihr Bürgergeld beziehen, dann heißt das Ganze nicht Gründungszuschuss, sondern Einstiegsgeld und das Gründercoaching könnt ihr exakt genau so beantragen, wie ähm, bei der Agentur für Arbeit. Übrigens veranstalte ich äh, sehr regelmäßig Masterclasses dazu, wo ich nochmal sehr ähm, detailliert auf das Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit ähm, eingehe. In den Shownotes findet ihr auch den Link dazu. Wenn ihr euch anmelden wollt, das mache ich regelmäßig, also ungefähr ähm, alle zwei bis drei Wochen äh, mache ich das live, da könnt ihr euch anmelden. Also wenn ihr da noch äh, tiefergehende Informationen zu haben wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Heute möchte ich aber mit euch ausschließlich darüber sprechen, welche Unterlagen ihr braucht, um einen Gründungszuschuss zu beantragen. Im besten Fall habt ihr vorher das Gründercoaching absolviert, damit ihr einfach gut vorbereitet seid an sich auf die Selbstständigkeit und ähm, eben, ähm, ja, da auch unsererseits noch mal etwas Unterstützung ähm, bekommt, auch was diesen ähm, Ablauf des äh, Antrags äh, betrifft. Also fangen wir mal oben an. Das Allerwichtigste und ja... Ich sage mal, Dokument, was wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist bei dieser Beantragung, das ist der Business- und Finanzplan. Der Businessplan dient dazu, dass eure Geschäftsidee wirklich einmal vollständig zu Papier gebracht wird. Das heißt, das Geschäftsmodell muss einmal verschriftlicht werden. Und in diesem Businessplan gibt es mehrere Kapitel, die gefüllt werden. Da geht es darum einfach, wer gründet überhaupt, wer seid ihr, welche fachliche Kompetenz bringt ihr mit und was habt ihr bis dato in eurem Leben alles so gemacht, welche Ausbildungen, was steckt dahinter, was ist der Mensch oder wer ist der Mensch, der hier diesen Antrag stellt. Dort gehört rein, welche Dienstleistung und welches Produkt bietet ihr an, rechtliche Grundlagen wie zum Beispiel Rechtsform, dann eine kleine Marktanalyse sollte eingefügt werden. Aber auch die äh, Themen Marketing und Vertrieb nicht zu vergessen, das ist natürlich ganz wichtig, dass in diesem Businessplan beschrieben wird, wie es euch gelingen wird, eben Kunden zu generieren. Und äh, dann äh, möchte man gerne auch noch sehen, äh, wie ihr Chancen und Risiken äh, definiert und den Stand der Entwicklung, den dürft ihr auch noch ein Stück weit beschreiben, das ist ähm, das sind so im Großen und Ganzen die Punkte, die in einen Businessplan reingehören. Und dann gehört dazu natürlich noch der entsprechende Finanzplan. Der Finanzplan besteht aus vier verschiedenen Rubriken. Es ist einmal der Rentabilitätsplan, der Investitionsplan, der Finanzierungsplan und der Liquiditätsplan. Das gehört zu einem Businessplan dazu. Und äh, der Finanzplan ähm, wird äh, entwickelt in Form von ähm, Excel-Tabellen und die Ergebnisse aus den jeweiligen Plänen werden im Schriftteil nochmal ähm, interpretiert. So, und dafür braucht er auch keine Angst zu haben, den Businessplan zu schreiben, ähm, denn ähm, Businessplan ist etwas, äh, was die meisten von euch einfach noch nie gemacht haben, klar, warum auch, wenn ihr bis dato im Angestelltenverhältnis wart, dann ähm, gab es dafür überhaupt keine Notwendigkeit. Und ähm, im Rahmen des Gründercoachings bekommt ihr natürlich die äh, Unterstützung dazu. Das heißt, ihr braucht das nicht alleine zu machen, sondern ihr bekommt äh, bei uns, wenn ihr bei uns ein Gründercoaching machen wollt, natürlich einen Profi an eurer Seite, äh, der das Ganze mit euch bearbeitet. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Plan und ich habe in meiner Zeit als Gründercoach äh, gelernt... Je besser der Businessplan ist, desto einfacher ist es tatsächlich auch den Gründungszuschuss zu bekommen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen und einen sorgfältigen Businessplan auszuarbeiten. Das zweite ist, ihr braucht einen Nachweis der fachlichen Kompetenz. Ähm, dieser Nachweis kann in verschiedenen ähm, Wegen nachgewiesen werden, klassischerweise über äh, Zertifikate, über ähm, Ausbildungsabschlüsse, über Gesellenbriefe oder ähm, ja Alles das, was man eben als Nachweis ähm, erbringen kann und eben auch für das, was man absolviert hat, ähm, bekommen hat. Ne? Studienabschlüsse, Berufsabschlüsse ähm, oder gegebenenfalls auch ähm, Arbeitszeugnisse, auch das äh, wäre noch äh, möglich, ne? je nachdem, wenn das eben auf dieses Konto der fachlichen Kompetenz einspielt, ist auch das möglich. Wichtig ist, dass äh, diese fachliche Kompetenz ähm, eben nicht nur anhand der ähm, Abschlüsse hervorgeht, die ihr dort einreicht, sondern eben auch ähm, im Businessplan dargelegt wird, denn es könnte ja passieren, dass ihr euch in eurem beruflichen Alltag so sehr weiterentwickelt habt, dass ähm, die ursprüngliche Berufsausbildung, die ihr mal gemacht habt, vielleicht etwas davon abweicht. Nehmen wir als Beispiel äh, das Coaching-Business. Ja, da ist es ja in den meisten Fällen so oder fast immer so, fast immer, immer ist es so, äh, dass man ja ursprünglich mal etwas anderes gelernt hat und sich diese Coaching-Kompetenz im Laufe der Zeit erst entwickelt hat. Ja, dann sollte das auf jeden Fall in dem äh, Businessplan herbeigeführt werden. Dann äh, braucht ihr auf jeden Fall eine fachkundige Stellungnahme. Eine fachkundige Stellungnahme ist ein Dokument, ähm, in, dem ein, äh, in dem jemand, der Ahnung von Existenzgründung hat, bewertet, äh, ob ihr für die Selbstständigkeit geeignet seid. Das ist ein Fragebogen, der ähm, im Rahmen der Antragsunterlagen von der Agentur für Arbeit äh, ausgegeben wird. Und der muss von der fachkundigen Stellungnahme ausgefüllt werden und abgestempelt werden. Und darüber hinaus äh, muss ein Gutachten erstellt werden über ähm, den Gründer, ob ähm, die Selbstständigkeit Aussicht auf Erfolg hat. Diese fachkundige Stellungnahme könnt ihr an verschiedenen Stellen bekommen, zum Beispiel ähm, beim Steuerberater oder bei Wirtschaftsprüfern, die könnt ihr oft bei den Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern ähm, bekommen oder äh, manchmal auch bei Wirtschaftsförderungsgesellschaften oder eben wie ähm, Menschen wie mir, die eine Expertise hinsichtlich Existenzgründung haben und diese Gutachten abstempeln dürfen. Ja? Wichtig ist, ähm, dass derjenige, der äh, diese fachkundige Stellungnahme ausstellt, ähm, ja, auch gewillt ist, äh, sich in dein Geschäftsmodell ein Stück weit einzuarbeiten, denn in der Vergangenheit hatte ich leider schon mal den Fall, dass jemand mit einem Coaching-Business in einer Institution gelandet ist und dort, glaube ich, an einen doch etwas älteren Unternehmer schon lange im Ruhestand geraten ist, der also für diese Art von Selbstständigkeit sehr wenig Verständnis hatte und da irgendwie gar nichts für übrig hatte. Und äh, dann könnte es natürlich eng werden, denn je nachdem, was der da so ankreuzt, ähm, ist das schwierig. Ja? Die fachkundige Stellungnahme, ähm, es gibt Optionen, diese kostenfrei zu bekommen. Ähm, wenn man sie bei einem Anbieter bucht, äh, ist es äh, normal, dass man sie bezahlen muss. Wir dürfen allerdings seit ein paar Monaten diese fachkundige Stellungnahme im Rahmen des Gründercoachings ausstellen. Das bedeutet, wenn du jetzt bei uns ein Gründercoaching absolvierst und wir das Modul für Business und Finanzplan einmal vollständig bearbeiten äh, dürfen, also bedeutet, der Gutschein hat einen Umfang von mindestens 40 Unterrichtseinheiten. Dann äh, dürfen wir dir die fachkundige Stellungnahme ausstellen und äh, du brauchst es nicht zu bezahlen, sondern das ist eben über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein abgegolten, den du von der Agentur für Arbeit bekommst. Dann ähm, musst du natürlich die Antragsunterlagen ausfüllen, die du von der Agentur bekommen hast, um den Gründungszuschuss zu beantragen. Da äh, werden Fragen gestellt, zum Beispiel, äh, ob äh, du diese Selbstständigkeit mit eigenem Marktauftritt äh, absolvieren wirst, ob du in die Organisation eines ähm, anderen eingebunden bist, ob du selber entscheiden darfst äh, und so weiter. Das sind Fragen, die zielen äh, Richtung Scheinselbstständigkeit ab. Das heißt, die Arbeitsagentur möchte natürlich ausschließen, dass sie eine Scheinselbstständigkeit fördert und das ist natürlich auch richtig so. Darüber hinaus wirst du zum Beispiel gefragt, wie viele Stunden pro Woche deine Arbeitszeit du für diese Selbstständigkeit ausüben möchtest und dann darfst du noch deine Kontoverbindung angeben, das Ganze nochmal unterschreiben und dann ist dieses Antragsformular im Grunde genommen auch ausgefüllt. Und dann kann es sein, dass man noch einen, ein Zusatzdokument von dir haben möchte und dort sollst du begründen, warum du den Gründungszuschuss beantragst. Dieses Dokument ist seltener geworden, es hat mal eine Zeit gegeben, wo das viel öfter ähm, ähm, hinzugefügt wurde. Aber da gilt es natürlich zu beschreiben, dass du den Gründungszuschuss beantragst, um deinen Leben, Lebensunterhalt zu finanzieren. Genau. Dann als allerletztes Dokument und dann sind wir auch schon äh, am Ende, brauchst du den Nachweis, dass du die Selbstständigkeit äh, aufgenommen hast. Also nehmen wir zum Beispiel, du würdest dich am äh, 1.3.2024 selbstständig machen, dann wäre jetzt äh, der richtige Zeitpunkt, die Antragsunterlagen für den Gründungszuschuss bei der A Agentur für Arbeit einzureichen. Und du bräuchtest den Nachweis, dass du diese Selbstständigkeit aufgenommen hast. Zum Beispiel, indem du eine Kopie der Gewerbeanmeldung beifügst, aus der hervorgeht, dass der erste Dritte der erste Tag deiner Selbstständigkeit ist. Welches Dokument das ist, das hängt von der Rechtsform ab, die Du ausgewählt bzw. die das Gesetz Dir vorgibt. Das könnte eine Kopie der Gewerbeanmeldung sein, das könnte aber auch eine Kopie des steuerlichen Erfassungsbogen sein, wenn Du freiberuflich tätig bist oder gegebenenfalls auch eine Kopie des Handelsregisterauszuges, wenn du zum Beispiel eine GmbH gründest. Das ist aber auch im Rahmen des Gründercoachings mit deinem Gründercoach zu besprechen. Also alles ähm, alles easy, keine Sorge ähm, und in diesem Sinne fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Also, du brauchst Business- und Finanzplan, du brauchst den fachlichen Nachweis für das, was du machen möchtest, Du brauchst eine fachkundige Stellungnahme, gegebenenfalls brauchst du noch die Erläuterung, warum du den Gründungszuschuss beantragst und du brauchst den Nachweis, dass diese Selbstständigkeit bereits aufgenommen ist und eben die Antragsunterlagen an sich müssen ebenso ausgefüllt werden. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei ganz viel Freude. Ich hoffe, dass diese Folge dir wieder ein wenig Aufschluss geben konnte, wie das alles so geht mit der Beantragung des Gründungszuschusses. Ich drücke dir die Daumen und äh, du hast ja gehört, so schwer ist das alles gar nicht und im Zweifel meldest du dich einfach bei uns und dann sind wir am Start. Also mach es gut und ich hoffe, du hörst uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss!